0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Nous partageons tous un don, un savoir intuitif, invisible, qui ne repose sur aucune étude scientifique poussée et que l'on développe à mesure que nous nourrissons reconnaître la connerie des autres. Une connaissance accrue de la connerie d'autrui qui reste relativement aveugle quand il s'agit de son cas personnel. Avec beaucoup d'aplomb, nous considérons que le con c'est souvent son voisin, sa belle-sœur, son patron ou son syndic de copropriété. Mais existe-t-il un portrait robot du con Que se passe-t-il euh, vraiment dans la tête d'un con Quelle est sa philosophie de vie Son mode de pensée Nous esquisserons euh, aujourd'hui une typologie des cons et puis à l'occasion de la sortie d'un ouvrage consacré aux crétins des Alpes nous verrons si les crétins sont forcément des cons. Avec nous autour de la table le psychologue et journaliste Jean-François Marmion et l'historien Antoine Debec. Mes complices aujourd'hui, les journalistes Eric Libio et Guimet Odicino bienvenue dans Grand Main vous fasse la vie quotidienne. Mode d'emploi,
1: France Inter, grand bien vous fasse Ali l'irrébellie.
2: Je fais souvent sans semblant d'être con euh, parce que euh, on ne pose jamais trop de questions aux imbéciles. Euh, donc, euh, moi ça m'arrange de temps en temps, vous savez. C'est euh, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens, j'aime Parler avec des gens qui m'ennuient, ça m'ennuie. Euh, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis. Euh, je, ne, je ne suis pas quelqu'un de, de stupide. Mais ça, je le sais, mais ça m'a arrangé, disons, pendant quelques années, enfin, pendant assez longtemps, de « Ouais, ouais, j'en ai rien à foutre de rien, foutez-moi la paix, moi je ne sais pas parler. » C'est vrai que ça arrange.
0: Johnny Hallyday qui fait souvent semblant d'être quoi Un peu comme vous, hein, Eric Libio, hein je crois.
3: Oui, mais moi, je réussis beaucoup plus que lui. <rire>
0: Bonjour à nos invités, Jean-François Marmion. Bonjour. Vous dirigez
3: un ouvrage
0: petit, très épais, très intéressant, Psychologie de la connerie, aux éditions Sciences Humaines. Antoine Debec, historien, professeur à l'école normale supérieure. Vous êtes l'auteur d'une histoire des crétins des Alpes à la librairie Vuibert. Jean-François Marmion, euh, la connerie, c'est quoi C'est une action, une parole inepte, hein, c'est ce que nous dit euh, le Robert, synonyme, bêtise, sottise, idiotie, absurdité, stupidité. Quelle est votre définition de la connerie au terme de votre enquête sur le sujet euh, Il y a 30 auteurs dans votre ouvrage voilà, qui ont a... réfléchi sur la connerie. <rire> Mais c'est quoi votre
4: définition de la connerie euh, Ça dépend de quel con on parle. Euh, on, peut être, on peut être con par maladresse, par ignorance, on croit bien faire et puis on est à côté de la plaque. C'est des petites erreurs, c'est pas bien grave. On peut être un con... Euh, intelligent, là c'est plus fâcheux, on peut très bien écrire 500 pages qui rendent le lecteur plus con, euh, qui le rendent plus binaire, plus haineux, on a tous quelques noms en tête là, et puis on peut très bien être un, être con au sens nocif du terme, être un sale con, profiter du peu de pouvoir qu'on a pour nuire aux gens qui sont sous sous notre coupe, donc tout dépend vraiment de dites, de conneries qu'on parle, vous savez, dont on parle, mais vous savez là j'ai, j'ai demandé à 30 30 psychologues, il y a aussi des sociologues, des philosophes, des écrivains, et en gros... Il, à ma grande surprise, parfois, il s'accordent sur ce que c'est que la connerie. Donc, c'est déjà un bon signe. Alors, le con est doté d'un immense talent nous pourrir la vie. Oh oui, ça, il ne se gêne pas. Alors, encore une fois, quand c'est volontaire, là, là, là c'est vraiment de la connerie. Quoi. Là, là, c'est la connerie au sens, au sens connard du terme, au sens péjoratif. Quand c'est involontaire, tout dépend de, de l'amour qu'on porte au con. Si c'est... Si c'est quelqu'un qui est proche de nous, ça ne va pas être de la connerie, ça va être un petit défaut qui ajoute à son charme. Vous voyez, les gens qu'on aime sont pas cons. Parce que ce qui est intéressant
0: avec la connerie, c'est sa variété de sens euh, qui, qui change selon le ton et l'adjectif oui. qu'on lui accole. Dire à, à quelqu'un avec le sourire que c'est un grand con n'a pas la même saveur et la même valeur que si vous pensez méchamment que votre syndic de copropriétaires
4: est un gros sale con. Oui. Tout dépend de l'adjectif et du ton. Si je dis casse-toi pauvre con au hasard, je, 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 je le plains. Je dis mais ah, t'es vraiment con. J'aurais aimé te serrer la main, mais t'es es vraiment con. Vous voyez Si j'ai casse-toi sale con, ah là je suis beaucoup plus agressif. Mm-hmm. Vous voyez Non, il y a, il y a tout une, un nuancier de la connerie. Alors des pour, insultes.
0: pour vous la connerie n'a jamais été aussi visible, décomplexée, grégaire et, et péremptoire qu'aujourd'hui. Mais on ne dit pas ça à chaque époque.
4: Si, bien sûr. Euh, de, déjà il y, a, il y a 25 siècles, il y avait des vieux cons qui disaient que c'était mieux avant. Ah, autant de nos pères, au moins les jeunes étaient ordonnés, les jeunes étaient obéissants, ils étaient cultivés. Ça fait 25 c'est un siècle qu'on dit que c'est pire qu'avant. Alors, je ne pense pas que ce soit pire à notre époque, mais c'est plus visible, ce n'est pas la même chose. Un mot sur le
0: caractère machiste du mot « con », souligné par Edgar Morin. Le « con » désigne dans l'argot
4: le sexe de la femme. Oui, oui. Étymologiquement, enfin l'étymologie est la plus probable, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voulait insulter quelqu'un, on lui disait « mais t'es vraiment... t'es... t'es » T'as rien dans la tête, on dirait un sexe de femme, quoi. T'es creux, t'as rien. Il y a aussi le pendant masculin, si j'ose dire, qui est couillon, mais qui est, qui est moins employé. Con, c'est, ça a vraiment une exception universelle, et ça ne désigne plus, aujourd'hui, le sexe de la femme, on n'en parle plus comme ça. Mais, par extension, ça désigne beaucoup plus de monde. On se souvient du con d'Irène,
0: hein, d'Aragon. <rire> Antoine de Beck, c'est quoi pour vous un con Vous qui avez beaucoup réfléchi, qui avez écrit sur les crétins des Alpes, c'est quoi un con pour vous bah,
5: déjà, je pense qu'un con c'est celui qui a les moyens de l'être. C'est-à-dire que les crétins, euh, ah, voilà, les crétins euh, sous la forme pathologique, euh, d'une certaine manière, euh, ils se posent même pas la question. Euh, la, la connerie, c'est du, 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 de ce côté-là, la la connerie serait pre- presque une sorte de luxe. C'est-à-dire c'est voilà on on, on va au-delà de ça, de, 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 la, de la psychologie humaine pour, pour d'une certaine façon aller emmerder le monde. Donc euh, oui, on, on choisit d'être con. Enfin, je, ça serait, ça serait un peu ma mon approche de la connerie.
0: Est-ce que la psychologie justement s'est intéressée à l'étude des cons, Jean-François Marmion Alors je pense par exemple à cette étude de Shank et Abelson en 1977, qui montre par exemple que la plupart du temps, les gens ne font
4: pas attention à leur environnement avant d'agir, et ça peut conduire à des conneries. Oui, alors c'est, c'est difficile d'étudier les cons parce que si on veut à, à tout prix utiliser une méthode scientifique, il faudrait par exemple prendre 15 000 cons, une cohorte de 15 000 cons, et puis les suivre pendant 15 ans pour voir comment ils se comportent par rapport à des gens qu'on suppose moins cons. Mais ce n'est pas possible. Qui va décider qui est con ou pas On ne peut pas leur expliquer, moi aussi pendant 15 ans parce que vous êtes con. On ne peut pas se baser non plus sur les questionnaires. Euh, Cochez cette case si vous trouvez con. Personne ne va la cocher. Donc on, on peut en revanche étudier des petites conneries. On peut étudier la formation des stéréotypes de la discrimination, on peut étudier l'expression de l'homophobie, du sexisme, des discriminations. On peut étudier les biais cognitifs, c'est-à-dire nos erreurs de raisonnement. Et ça, ça a valu un prix Nobel à Daniel Kahneman, qui est dans qui est dans le bouquin, s'il vous plaît. Donc, on peut étudier des parcelles de la connerie, mais les cons en tant que tels, c'est scientifiquement, pour des questions méthodologiques, c'est très difficile. Alors des études
0: en psychologie montrent par exemple que l'égocentrisme nous fait tordre la réalité et nous rend
4: souvent très cons. Oui, alors ça, ça on rejoint ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un biais cognitif très puissant. On repère dans notre environnement tout ce qui accrédite notre hypothèse. Si j'ai des, un, un préjugé envers une certaine catégorie de la population, je vais retenir tous les faits divers qui corroborent mon hypothèse. Je vais dire, ben vous voyez bien, on peut rien faire avec ces gens-là. Et je vais ignorer les millions de cas où ça se passe très très bien. Le biais de confirmation, c'est un des biais cognitif les plus puissants et il est difficile d'échapper. Et il existe des dizaines de façons
0: de réfléchir n'importe comment. Vous faites mmh. le détail de plusieurs
4: biais hein, dans votre ouvrage. Il y en a d'autres euh... oh, Bien sûr, il y a par exemple la corrélation illusoire. Mmh. C'est quoi Alors ça, c'est deux événements qui se produisent en même temps et on pense qu'il y a une relation de cause à effet, alors il n'y en a pas. Un exemple ah ben, Un exemple, il y a une grande psychologue qui a déclaré qu'il y avait beaucoup plus d'autistes qu'auparavant et beaucoup plus d'écrans. Donc les écrans rendent autistes. Ça tient pas debout scientifiquement, c'est pas démontré. Mais euh, voilà, à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Il y a plus de lunettes noires en été, il y a plus de cornets de glace, donc les lunettes noires font pousser les cornets de glace. Ça, c'est... <rire> oui. Est-ce que
0: nous sommes équipés d'un radar à conneries qui s'appellerait le biais de négativité Nous avons tendance tous à accorder plus de poids, plus d'attention, plus d'intérêt aux choses négatives que
4: positives. Oui, parce que notre cerveau est équipé pour détecter les menaces. Et les gens qui ne nous ressemblent pas potentiellement pour lui peuvent être des menaces. Des gens qui ne sont pas de notre groupe, qui ont l'air cons. Qui sont entendus, qui sont pas assez comme nous, quoi. Oui, on détecte beaucoup plus les défauts des gens que leurs qualités. C'est ce qu'on retient.
6: Éric
3: Libio Oui, tout à l'heure, vous parliez de la, la difficulté à, à nominer ou à quantifier les cons, mais j'ai toujours l'impression qu'on l'est un peu soi-même. Est-ce que, est-ce que euh, du coup, euh, dans la journée, on peut, parce que c'est toujours euh, le, le voisin qui est, qui est plus con que soi, sûr. alors que très souvent, on se dit, mais quel con je suis d'avoir, d'avoir dit ça ou, ou, ou fait ça. Oui. Ça veut dire que tout le monde l'est à plus ou moins de grande échelle et plus Bien ou moins de grosse quantité. Mais si, si on est-ce en qu'on en peut cons- mesurer sa propre du si coup. on en
4: prend conscience, c'est déjà bon signe. Mais après, il faut mieux demander à son entourage. Mais si vous aime bien, il va vous dire que non, non t'es pas con. On t'aime bien comme ça. Mais je crois euh, pas, moi, quand
3: on me dit ça. tout le monde l'est...
4: Moi non plus, mais j'aime bien. Alors, vous êtes d'accord avec
0: cette phrase de Frédéric Dard Je trouve que la plus stupide des bonnes femmes n'est pas aussi con qu'un homme. La connerie, la vraie connerie, la connerie rutilante, la connerie superbe, c'est l'homme.
4: Alors, il y, y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens dans, dans le livre. <rire> euh, ça mériterait d'être exploré davantage dans le volume 2, je trouve du ravi, j'attends le volume
1: 2. Un crétin. S'il résonne aujourd'hui comme une insulte, le mot crétin a d'abord désigné au 19e siècle une personne atteinte d'une maladie congénitale grave. De petite taille, les crétins souffraient de retard mental et, détail important de notre histoire, étaient souvent affligés d'un goître c'est-à-dire un renflement du cou provoqué par un gonflement de la thyroïde. Le retard mental serait-il lié à un mauvais fonctionnement de la thyroïde
0: un extrait du documentaire Demain tous crétins de Sophie Gillement et Thierry de l'Estrade. Antoine Debec, vous publiez donc l'histoire, une histoire des crétins des Alpes. Il existait en France, au milieu du 19e siècle, environ 20 000 crétins et 100 000 goitreux répartis dans les différentes régions montagneuses. Quelle était l'explication médicale?
5: Alors, l'explication médicale, donc, c'est une pathologie qui est un dérèglement de la, la glande thyroïde, qui est liée à une carence en iode. Donc, ça, c'est l'explication, disons, brute qu'on a peu à peu mis au point euh, tout au long du 19e siècle. Et donc euh, à partir du moment où on a compris ça de façon, euh, disons, définitive, on a pu euh, très simplement euh, guérir cette, euh, cette maladie en, en, en diffusant du, de l'iode, hein, du sel iodé, euh, notamment dans, dans les montagnes. Ça a commencé en Suisse en 1922. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux crétins des Alpes Alors, moi je suis euh, marcheur, j'aime bien traverser les Alpes, j'avais fait un, une longue traversée des Alpes, comme ça pendant un mois, du, du lac Léman à Nice, et c'est vrai que j'avais repéré euh, sur, le, sur le chemin un certain nombre de, de lieux qui étaient des lieux un peu spectraux, un peu fantomatiques, un peu des ruines, comme ça qui étaient euh, ben, des instituts, des asiles, des, des hospices où étaient enfermés au, au 19e siècle, le, les crétins. Et puis bon, sinon, moi je suis comme beaucoup lecteur de Tintin et euh, l'insulte du capitaine Haddock euh, évidemment dans, dans le trésor de Racam le Rouge. Euh, voilà, c'est Crétin des Alpes que, que Haddock lance à, à Trifon Tournesol, ça, ça m'avait forcément marqué. Alors à
0: propos du crétinisme, on parle d'idiotie des montagnes, d'individus arriérés et on a longtemps pris le Crétin des Alpes pour, pour un con
5: oui alors euh, le crétin apparaît euh, dans les dans les récits de voyage en fait c'est c'est, c'est ça qui qui va faire assez massivement, euh, tout d'un coup, euh, surgir ce, 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 ce qui est décrit au début comme une sorte de monstre. Euh, c'est vrai que le récit de voyage est très très à la mode à partir de la fin du XVIIIe siècle et notamment dans les Alpes. Le récit de, de traversée des Alpes, de voyage, et donc le, les écrivains vont rivaliser un petit peu de voilà de, 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 de plumes pour décrire leur, leur leur voyage à travers les Alpes. Et bon, c'est un genre qui est plutôt porté sur le lyrisme, la beauté, le sublime, la majesté de la, du paysage. Et au milieu du paysage comme ça magnifique, il y a une tâche qui est le le crétin voilà le le ce, cet être donc euh, euh, dont la croissance s'est arrêtée qui qui est marqué par un goitre souvent mmh. qui est marqué par une toute petite taille euh, par un visage extrêmement ridé euh, voilà une pathologie lourde euh, mentalement très arriérée et qui euh, se situe généralement au au, au, au milieu du village. voilà, Souvent, les, les villages sont assez attachés à leurs crétins. Et bah vous donc.
0: éprouvez beaucoup de tendresse pour le, les crétins Alors, des
5: Alpes Moi, oui, je me sens assez solidaire, disons... Euh, <rire> de 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 de, de ce, cet être le plus démuni ça c'est c'est sûr il nous pour une certaine compassion mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé en, en travaillant euh, ce, ce personnage euh, au-delà de voilà de, de toutes les enquêtes médicales scientifiques qui a pu y avoir pendant pendant un siècle hein, pour essayer d'expliquer le phénomène c'est la façon dont euh, ensuite l'imaginaire va s'emparer du crétin pour euh, Parfois, en faire une sorte de fierté, hein, ce que moi j'appelle la fierté crétine. C'est Qu'est-ce quoi que... Alors, la fierté crétine, c'est ça commence au milieu du 19e siècle chez certains auteurs, notamment suisses, hein, comme Rodolphe Topfer, l'auteur des Voyages en zigzag. C'est un magnifique écrivain, et il, il, il considère le crétin comme une sorte de voilà, de, de, d'être qui est, par son innocence, relié au primitif, hein, relié aux origines, et qui serait la meilleure, euh, la meilleure réponse possible à ce qui serait la modernité, la modernité la plus euh, échevelée, qui à l'époque passe déjà hein, par le, le tourisme, notamment l'aménagement des Alpes. C'est quelque chose qui, dès le 19e siècle et pendant plus d'un siècle, va transformer la montagne, parfois, il faut bien le dire, l'enlaidir et la, et la rendre... Euh, Une sorte de ville à la montagne, comme ça. Et le crétin serait un petit peu l'être qui euh, résisterait à ça, qui serait une sorte d'anti-modernité, comme ça. Et donc, euh, un, un être primitif, euh, authentique. Hein. Et
0: vous êtes vous-même fier d'être un peu crétin
5: Alors oui, enfin bon, je je me, je je suis pas absolument crétin évidemment, mais c'est vrai que j'ai j'ai des problèmes avec tout ce qui est, bah, je crois que comme beaucoup de monde un, un peu, peu la, la 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 technologie. Oui, oui, voilà, je je me sens pas tout à fait à l'aise. Je sais pas conduire. Je me sens tout à fait euh, euh, étranger à tout ce qui est le, le voilà la 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 technologie la plus avancée. Donc je me voilà, c'est, c'est vrai que je, je me sens pas tout à fait à l'aise avec mon temps, disons. C'est, c'est ce décalage-là qui qui, euh, qui pourrait me faire euh, non pas pencher vers la crétinerie, mais avoir une certaine tendresse en tout cas pour les crétins.
3: Eric Libieux, vous vous sentez concerné par ce port- autoportrait de, d'Antoine de Bec oh Bah oui, oui, sur le sur le manque de savoir-faire avec la technologie, ça. <rire> Euh, sûrement, mais je, moi je préfère, je, je préfère Alors c'est vrai qu'Antoine a écrit un, un magnifique bouquin sur la, sur la randonnée euh, je dois, petite parenthèse mais je préfère le con au crétin en fait euh, Ah pourquoi Je sais pas je, je, je trouve qu'il y a un effet miroir qui est beaucoup plus euh, valorisant pour soi-même euh, alors que le crétin on a toujours l'impression que c'est un peu l'autre effectivement, parce que historiquement c'est, c'est un personnage qui a une définition, alors que le con est, est souvent les autres comme soi-même, donc euh, j'ai une certaine tendresse et pour moi et pour les autres cons
5: c'est vrai que le, le le con a une plasticité, on va dire, qui permet de, de d'avoir comme comme vous le disiez tout à l'heure, hein, tous les degrés de la connerie sont possibles alors que le le crétin c'est dans dans sa version pathologique, c'est voilà, il y, y a une sorte de définition scientifique du, de la de la crétinerie même si on a pendant un siècle, on a on s'est battu sur les causes de de ce qui était de, de, de des raisons de la de la, de la, de la, de la du, du crétinisme, mais d'autre part là, le passage du J'irais, du crétin des Alpes au crétin tout court, est un passage qui euh, est souvent assez euh, marqué, notamment politiquement. C'est-à-dire que c'est, c'est un mot qui apparaît vraiment dans le langage politique euh, dans les années 20, hein, et qui est un mot euh, très marqué par les extrêmes. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche hein, qui utilise beaucoup ce mot-là pour euh, dénigrer le, le, le,
4: le personnel politique, notamment au pouvoir. Jean-François Marmion. Bon, j'ai l'impression que dans le crétin, il y a une dimension poétique, voire mystique, qui fait défaut au con. <rire> C'est-à-dire que le, dans votre livre, vous citez Victor Hugo qui définissait le crétin comme moitié spartiate, moitié con et qui, était, qui ne comprenait pas littéralement que la beauté des Alpes soit accessible en permanence aux crétins qui ne semblaient pas en profiter. Pas plus qu'ils ne semblaient profiter des verres de, de Victor Hugo, ce qui est peut-être le plus grand scandale de tous pour eux. Qu'est-ce que la connerie C'est notre thème du jour, vaste programme. Alexia Rivière et Alexia
0: Lacour avec l'aide de Laura Laplau m'ont aidé à préparer cette émission à la réalisation Stéphanie Texier et Franck Sinatra pour bien commencer.
6: I tried so not to give in I've said to myself this affair It never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know damn well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop Before I begin, because I've got you under my skin Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool? Ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. Je
0: Sinatra interprété « I've me stop skin ». juste
5: je pense que quand on mettra des cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
1: Grand bien vous fasse.
5: Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux.
1: Sur France Inter. Qu'est-ce
0: que la connerie C'est notre thème du jour. Vaste programme.
5: Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur Non. Un voleur, de temps en temps,
6: ça se repose.
7: Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est très simple à retenir.
6: Si la connerie se mesure, il servira à nous mettre les talons. Il serait à bon. Qu'est-ce qu'ils sont cons la
5: connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
1: T'es le roi des cons
7: au pays des ometteurs. Un, un, un petit con Voilà ce que t'es Connard Connard
0: Connard Montage signé Stéphanie Texier, nous recevons énormément de messages par courriel ou sur notre page Facebook euh, Clément nous dit, euh, un con c'est une personne égoïste qui agit sans réfléchir aux conséquences de ses actes ou de ses paroles et dont la seule motivation est son intérêt personnel, notre internaute nous dit j'ai longtemps cru qu'il y avait des cons des gens fondamentalement cons et plus je vieillis plus je suis bienveillante, je réalise qu'on est tous le con de quelqu'un et que la connerie est un état passager euh, car il nous dit, beaucoup de comportements dits cons proviennent d'une méconnaissance ou d'une fragilité mal colmatée. Un peu plus d'empathie permettrait peut-être moins de conneries. Et puis Marie-Pierre nous dit ne pas confondre ignorance et conneries. Il y a des incultes intelligents et des érudits très cons. Une petite conne peut m'être sympathique alors que la connasse me met en colère. Généralement, je la traite de sombre connasse qui donne une idée de la profondeur de sa connerie. Il y a également le gentil con qui ne le fait pas exprès et le gros connard qui cherche à nuire. Jean-François Marmion, je rappelle que vous avez dirigé une psychologie de la connerie et et vous vous risquez d'ailleurs une typologie des cons, il existe une belle variété de spécimens, il y en a un qui me vient en tête, le bof, le ah. bof euh, croqué par le génial Cabu, euh, qui dessinait un bof à la fois
4: bête, méchant, raciste et égoïste. Oui, oui, ça, ça, ça rappelle ce que disait l'auditeur, hein, le premier auditeur tout à l'heure, là, c'est-à-dire le con, le con satisfait de ses certitudes, qui ne vient, vient pas à l'idée de se remettre en question, euh, les autres cons, euh, les, tout, toute la terre anti et lui il est le seul le seul lucide et encore, je ne sais même pas si ça l'intéresse de considérer qu'il est lucide. Oui, oui, c'est, 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 on est toujours le compte de quelqu'un, on n'est jamais assez le compte de soi-même. Quelle est la différence tiens, entre un connard
0: et un con Notre jeune collaboratrice Laura Laplau nous disait hier au bureau que dans l'idée de connard, il y avait une dimension de méchanceté intentionnelle. Oui. Ça me semble plutôt bien vu. Et ça rejoint euh, le, ce, que, ce qu'écrit le philosophe américain Aaron Jones dans votre livre euh, qui, qui écrit qu'un, qu'un connard, c'est un homme, plus rarement une femme, qui s'accorde des avantages particuliers dans la vie sociale en se sentant immunisé contre les reproches.
4: Oui, on, on, le, le connard se sent au-dessus des autres. Euh, il n'a pas de légitimité pour ça, il a aucune raison, mais il a décidé qu'il était au-dessus des autres et que si les autres ne sont pas contents, il les emmerde. En gros, c'est ça. Et il y a un auditeur aussi qui parlait de, bah, je crois que c'était le premier là encore qui, qui parlait du, du connard qui, se, qui ne se soucie absolument pas des répercussions de ses actes sur autrui. Là, on rejoint la post vérité avec le bullshit, mmh. euh, c'est-à-dire je, je, je dis n'importe quoi, mais sans même essayer de faire croire que je dis la vérité, mmh. mais juste parce que ça m'arrange et peu importe les conséquences. Et ça, ça nous rappelle quelqu'un qui est à la Maison Blanche, enfin en tout cas d'après, d'après. Pas mal de, de, de contributeurs de la connerie. Moi, je ne me permettrais pas. Et, et d'ailleurs, Aaron Jones affirme que Donald
0: Trump, parce que vous ne le souhaitez pas, est un connard suprême.
4: Oui, il a écrit un livre pour démontrer qu'il ne fallait surtout pas élire surtout pas Trump, raté. Mmh. Mais pour lui, pour lui, c'est l'exemple même de, de, du, du bullshitter, c'est-à-dire celui qui, euh, qui dit blanc le, le lundi, qui dit noir le mardi, euh, qui signe le mercredi, qui se rétracte le jeudi, qui insulte tout le monde le vendredi, et, et euh, sans, sans souci réel apparent des conséquences de ses actes, à mon avis, il est plus lucide que ça et il en joue. Mais bon. Et Aaron John affirme que la connerie ne relève pas de l'intelligence ou de l'émotion,
0: mais que c'est avant tout une affaire de comportements sociaux. Oui. Et d'ailleurs, la géniale Camille Cotin dans ses caméras cachées le montre très bien quand elle se met en scène de façon sans gêne en se fichant
4: éperdument et totalement des autres. Bah voilà, ça s'appelle connasse. Oui. <rire> Donc... Ça ne peut pas être plus explicite. Euh, oui, oui, c'est, c'est... j'écrase tout le monde de ma supériorité qui, re... qui ne repose sur rien. Et la réalité doit se... s'adapter à moi. Et les autres doivent s'adapter à moi. Moi, 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 moi. Voilà.
0: Antoine debec je rappelle que vous avez publié une histoire des crétins des Alpes. Alors, selon votre définition du crétinisme, Donald Trump n'est pas un crétin.
5: Non, je pense Alors, que le, euh, justement... Euh... Le, le crétin est aussi celui qui révèle la connerie des autres c'est-à-dire que je pense que euh, Donald Trump face à un véritable crétin bon il n'y en a plus aujourd'hui mais si on le déportait comme ça <rire> dans le, dans le 19 e siècle il, euh, ça, voilà je pense qu'il serait euh, méprisant il serait il, ou alors au contraire il voudrait le, 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 l'enfermer dans des, dans des hospices des choses comme ça donc, il, il, euh, a, il a été
0: méprisant pendant la campagne présidentielle américaine avec un journaliste en situation de handicap en ah, le voilà, en euh, limitant euh, de façon ouais, euh, exactement oui. ignoble. Donc, donc
5: voilà, le, 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 le crétin au sens pathologique du terme la révèle la connerie de, 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 de celui qui se croit supérieur.
0: Alors vous dites dans votre ouvrage Antoine Debec que le crétin dans les œuvres de fiction et de l'imaginaire c'est un résistant. Vous pouvez nous expliquer
5: Oui c'est, c'est, c'est un personnage qui peu à peu euh, se, se construit contre euh, tout ce qui est euh, à la fois du côté du pouvoir, euh, tout ce qui est du côté disons de de la de la de l'assurance euh, et puis de tout ce qui est du côté du de la de, d'une modernité disons euh, un peu euh, affirmée et et qui serait une modernité qui euh, qui euh, qui voudrait transformer le monde voilà il le, le 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 crétin il a cette cette sorte de force d'inertie comme ça voilà qui qui fait que il est, il est lui-même. Il ne peut pas être autrement. Euh, et cette, euh, cette, euh, ce destin comme ça de, de en fait à la fois une grande victime euh, et puis en fait euh, d'autre part euh, une sorte de d'innocent. Hein, mmh. euh, et je pense que c'est du coup le le crétin il est lié oui. à la fois. à un côté un peu sacré hein, presque mystique voilà c'est celui qui parle directement à dieu aux étoiles et c'est pour ça que les, les villages les communautés euh, des Alpes au 19e siècle le, le protégeaient ou le ou les une sorte de de, de porte-bonheur hein, de voilà de talisman son, avoir son crétin ça, ça ça protégeait en quelque sorte la, le destin de la communauté et puis d'autre part c'est c'est vrai que le, le crétin a été une grande victime au sens où euh, euh, bah, on a c'était un c'était un être presque presque parfait pour euh, tous ceux qui ont voulu le, le changer et, et on ne pouvait pas le changer le crétin c'était vraiment une pathologie lourde qui or on pensait un certain nombre de, d'éducateurs notamment on pensait que c'était un plutôt un arriéré qu'on allait pouvoir éduquer les crétins et donc ils ont été pour ça euh, à la fois enfermés euh, dans dans les a, dans les asiles euh, on, on, ils ont été on, on, leur, on leur a fait subir en quelque sorte toute une série de d'épreuves, de transformations, de d'expériences hein, qui pouvaient aller jusqu'aux expériences les plus terribles, hein, euh, l'ablation du goitre. Euh, voilà, c'est c'est ce sont des choses qui sont qui étaient à la fois évidemment utiles à la science. Hein, la science, il y, y avait il y avait véritablement une ce que moi j'appelle une science de l'Alpe, c'est-à-dire euh, un, une étude extrêmement euh, poussée et, et et générale à l'Europe hein, de la crétinerie du du crétinisme euh, alpin. Euh, c'est, c'est, c'est véritablement quelque chose qui a provoqué. Moi, par exemple, j'ai, j'ai passé un certain nombre de, d'heures à, à la Bibliothèque nationale à lire une centaine de thèses de médecine euh, écrites au 19e siècle sur le crétinisme alpin. Donc, euh, il y a une véritable science de cela. Mais ça, tout ça a, 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 n'a pas servi à grand-chose, puisqu'il a fallu un siècle pour qu'on arrive à. Donc, ce, ce retard, comme ça, il a peut-être été même. Pro... Il a peut-être même provoqué par le fait qu'il y avait tellement de gens qui s'intéressaient aux crétins et qui ont, par exemple, euh, évoqué 42 causes possibles du crétinisme. Donc quand on évoque comme ça une multitude de causes possibles, eh ben, la, la, la science, entre guillemets, ne, ne progresse pas, elle n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là encore, le crétin est d'une certaine manière un révélateur de la connerie.
4: Jean-François Marmion. Oui, ce qui est scandaleux chez le crétin, c'est qu'il ne sert à rien. Il est inutile, il ne rentre pas dans le jeu, il n'est pas productif. Hein, il vote pas, il va pas. Et en plus, on n'a même pas, à... pas aller à l'armée. Donc ça, c'est un grand c'est... scandale au 19 siècle. C'est, 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 c'est un peu un, un anti-héros, quoi. Il, il sert à rien. On le comprend
1: pas. Il échappe même à la science. Il, il est très énervant. Et pourtant, il a l'air heureux en plus. Guimet Odissino. Bah, moi, je, je pense au, à la figure de l'idiot. Alors, euh, un peu moins crétin au sens euh, malade du terme, mais vous savez, je me souviens de ce film qui s'appelait euh, « Bienvenue, Mister Chance » de Al HB, c'était avec Peter Sellers. Et en fait, c'était, un peu, euh, c'était un, l'histoire d'un crétin, en tout cas d'un, d'un idiot, un ravi de la crèche, en fait, qui cultivait son jardin, un jardinier. Mais en fait, à force d'être euh, idiot... Il était, il devenait tellement fascinant que même le président des États-Unis le prenait comme conseiller. Donc, l'idiotie, en fait, a quelque chose de fascinant, justement, dans sa manière d'une candeur absolue, d'une naïveté fondamentale à regarder le monde. Finalement, ce qui serait beau, c'est que la crétinerie finisse par un peu fasciner la connerie. Euh,
0: Jean-François Marmion, l'idiotie, c'était une catégorie
4: psychiatrique au XIXe siècle. Hein oui, oui, euh, les, les idiots, les imbéciles, les débiles, les crétins, c'était, c'est, il y avait des définitions médicales relativement précises euh, pour les désigner. Et puis c'est passé dans le langage courant, exactement comme euh, au XXe siècle. C'est d'autres pathologies qui sont passées dans le langage courant. Hein, euh, oui. où, malheureusement, on, on traite les gens maintenant d'autistes, de schizo, de bipolaires, etc. Euh, alors que c'est quand même à la base euh, des situations... Euh, Grave. Une question revient
0: hein, beaucoup ce matin dans les messages. Est-ce que la connerie est liée à l'intelligence Nous connaissons tous des
4: personnes très intelligentes et qui agissent avec beaucoup de stupidité. Oui absolument. C'est, c'est, la connerie n'est pas forcément un manque d'intelligence. En fait, il y a, y a un psychologue qui s'appelle Keith Stanovich qui euh, euh, distingue l'intelligence algorithmique et la rationalité. Alors l'intelligence algorithmique, c'est telle qu'elle est mesurée par le QI. C'est un certain type d'intelligence. Et puis, la rationalité, c'est la mise en œuvre de cette intelligence au quotidien où ça peut, là, ça peut être catastrophique. Exemple, je sais que il faut pas fumer, ça, c'est mon intelligence algorithmique qui le dit, c'est très bien établi, mais je fume. Rationalité, j'ai décidé que. Voilà. Et on peut être très intelligent et complètement inadapté dans la vie quotidienne. Ça vous parle, ça, Guy Méthodicino
1: Non, bah, je viens de me rendre compte que je suis une conne, en fait.
4: <rire> non, non, non C'est, c'est, c'est votre rationalité qui vous présente. Faut pas l'intelligence algorithmique, c'est bien, déjà. Non, non, mais j'assume. <rire> Allez, l'esprit
0: d'escalier de Guy Métodicino, c'est maintenant.
5: Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales,
2: vous finirez sur la parade.
1: Et ta connerie, elle est congénitale Grand bien vous fasse.
2: Les cons, ça vous tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
1: Sur France Inter. Donc j'ai plein de trucs dans mon escalier, à lire aujourd'hui, mais je ne vais pas prononcer le mot « con ». Trop tard. Donc, il n'y aura pas de dîner 2, il n'y aura pas de tour Eiffel en allumette, enfin, il n'y aura pas de... Vous voyez ce que je veux dire. En revanche, est-ce que vous connaissez Luc Moulet Alors, Luc Moulet, c'est un cinéaste, alors il n'est pas normé, il n'est pas normal, il le dit lui-même, hein, ce n'est pas une insulte. Cette espèce d'ovni dans le milieu du cinéma qui, entre autres, dinguerie, a réalisé un documentaire qui s'appelle « La Terre de la Folie ». Alors c'est un documentaire régional, familial, enfin un drôle d'objet. Moulet y décrit sa terre d'origine, les Alpes, celle du Sud, et une soi-disant folie meurtrière qui s'y répand depuis des siècles. Alors ça, ça commence à peu près comme ça. L'arrière-petit-neveu du bisaïeul de ma trisaïeul avait tué un jour à coup de pioche le maire du village, sa femme et le garde-champêtre, coupable d'avoir déplacé sa chèvre de 10 mètres. Moi, rien que ce préambule, ça me met en joie. Et alors, parmi les thèses qu'il y a dans ce documentaire, que Luc Moulet évoque avec un sérieux très drôle, pour expliquer cette folie du meurtre, il y a évidemment le mistral, qui souffle sans arrêt, qui vous rend chèvre, mais aussi des problèmes de thyroïde, qui provoquent des goîtres. Alors, digne Cisteron, les Alpes de Haute-Provence, le mistral, les meurtres, ça m'a fait penser, on monte une marche d'escalier, au commissaire La Violette le héros des romans policiers de Pierre Magnan. Alors, franchement, si Fred Vargas, si vous aimez Fred Vargas, si Fred Vargas avait un papa de Polar, ce pourrait être Magnan, avec son art de trouver des noms pas possibles à ses protagonistes, et d'inventer de drôles de secrets, historiques, ésotériques, à l'origine des crimes. À travers les enquêtes de la Violette, Magnan, qui avait bien connu Giono, voulait surtout parler de Digne, le chef-lieu des basses alpes son pays aride, sans mer, Sans iode. Il faut vraiment lire les romans de Magnan comme « Le sang des atrides »,« Les charbonniers de la mort » ou « Le secret des andrones ». Alors c'est bien, vous savez au passage que c'est qu'une androne Non, pas du tout, Guillemette. C'est une rue typique de la Haute-Provence. C'est une rue en escalier. (rire) Alors c'est un escalier qui me fait redescendre aujourd'hui. Alors baisse du QI Ali, Multiplication du nombre d'enfants atteints d'hyperactivité, souffrant de troubles de l'apprentissage. Il y a des tests scientifiques qui révèlent le déclin, depuis les années 90, de nos capacités intellectuelles. Non mais en vrai, hein, de nos capacités intellectuelles. Et la faute à quoi Aux perturbateurs endocriniens. Car nous baignons dans un environnement de, enfin, en gros, de mille et une substances chimiques qui dérèglent le fonctionnement de notre... Thyroïde, <rire> décidément, cet organe est quand même partout. Tout cela est expliqué dans le documentaire dont on a entendu un extrait tout à l'heure. C'est un documentaire vraiment passionnant, enfin, qui fait un peu froid dans le cou.
0: Demain, tous crétins.
1: Le documentaire de Sylvie Gilma, euh, Gilman et Thierry de l'Estrade. Et donc bah là, je re, re, retombe au premier palier de l'escalier. Vous venez de le dire. Le titre, c'est Demain, tous ce crétins.
0: Euh, Antoine De sur notamment Luc Moulet, il y a quelques pages très ah oui, belles dans votre bah, ouvrage. Ah oui, Luc Moullet,
5: c'est c'est le cinéaste crétin, au sens <rire> euh, au sens voilà de cette fierté là, c'est-à-dire que euh, Luc Moulet euh, euh, est de cette région, oui près de digne des ce qu'on appelle les rubines, hein, ces, ces, ces ces érosions comme ça, ces terres noires totalement euh, désertiques et, et désolées. Et, et c'est vrai que c'est un coin de des Alpes qui a été assez propice au crétins. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc Moulet, avant d'être cinéaste, il a voulu être géographe. Et il a fait, dans les... quand il avait 16 ans, hein, j'ai retrouvé ça dans les, les archives de la Bibliothèque Nationale, une enquête euh, démographique à travers ces Alpes du Sud pour euh, repérer euh, tous les, toutes les traces justement du, du crétinisme. Hein. Et, euh, et d'une certaine manière, il se nourrit de tout ça pour euh, voilà, son burlesque, parce que c'est un, ouais. c'est un cinéaste hilarant. Hein. Il faut le voir dans Ma dernière brasse danser, par exemple, faire la danse, la danse danse des idiots, la danse des crétins. Hein, ce, ce, ce burlesque-là, il est véritablement nourri de ce, ce, cette fierté crétine.
0: Valérie Tribe du podcast Chiffon me dit que le con, il y a le con qui est con, on ne peut rien faire pour lui, il y a le con maladroit, on lui pardonne, il y a le con par lâcheté, il y a le con méchant à éliminer. Le grand con, le gros con, le sale con et le vieux con et notre époque regorge de cons avec les réseaux sociaux. Ah. Euh, on continue à parler
2: des cons. Corée. Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltiges et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés. Les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarades, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Camarade Redis-nous ton beau discours Sur ton estrade Le point levé, le cœur lourd Camarade Le vieux monde reprend son souffle Quelques décades Et tu rentres dans ses pantoufles Cours Camarade Tes affiches et tes slogans Comme tu les brades Pour vendre des brosses à dents Cours Camarade Le vieux monde t'a rattrapé Il est malade Tout prêt à agoniser Cours Camarade Comme tu en crèves avec lui T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
0: Et on vient d'écouter « Cours camarade » d'Alex
1: Baupin.
5: Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Ils... Grand
1: bien vous fasse Il
5: ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier oui. qu'ils le sont. Oui.
1: Sur France Inter.
0: Et on continue à parler des cons avec vous, Jean-François Marmion. Dans votre psychologie de la connerie, vous avez rencontré le professeur en psychologie et neurologie, Antonio Damasio. Et vous lui avez demandé si les émotions nous rendaient idiots. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu Il m'a répondu
4: non. Oh, en tout cas, pas forcément. On, ça, on tient ça depuis Descartes, hein, où il faut euh, départager la raison, la noble raison, et puis les émotions qui sont des parasites, un peu un, peu, un peu sales. Peu... Et en fait, pas du tout, parce que Damasio a montré, c'est un des deux ou trois plus grands psychologues au monde, hein, franchement, et il a montré de façon expérimentale que si on est coupé de nos émotions, on raisonne mal. On échoue à prendre rapidement de bonnes décisions. On n'apprend pas de nos erreurs. On se comporte vraiment comme des abrutis. Et euh, donc, si on se base que sur notre intelligence, on raisonne mal. Si on se base que sur notre émotion, on peut aussi raisonner mal. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Les deux s'intègrent et sont en perpétuelle négociation. Et parle de négociation bon. pour faire des pour faire des bons choix et des bons raisonnements. Alors un courriel
0: de Marie qui nous dit J'ai 62 ans et une part de moi est choquée quand j'entends ces mots con, connard, connasse à la radio. Ce sont des gros mots. Bon, ben là, c'est pour les raisons de votre ouvrage qu'on c'est oui. ces mots qu'on utilise assez peu dans le Grand Bien Vous Fasse, il me semble.
4: ça' euh, oui. françois Armiaux. Ben, j'ai, j'ai voulu appeler un chat un chat, quoi. parce que si, si on avait parlé de la psychologie de la bêtise, ou de l'irrationalité, ou de la stupidité, c'était pas la même chose. La connerie, ça couvre vraiment tout le spectre. Donc je suis désolé, c'est, oui, c'est, 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 c'est un gros mot, mais c'est le seul qu'il y a dans le livre. Il y, a pas, il y en a euh... d'autres... Euh... <rire> je me suis abstenu. Euh, les cons, le royaume, les réseaux sociaux, nous dit Beaujolais59 par courriel. C'est le royaume des cons, les réseaux sociaux Ou est-ce Alors... que c'est un peu atif. Euh, non, c'est, c'est, c'est comme n'importe quel moyen d'expression, on peut s'en servir pour dire des conneries. Moi, je suis peut-être en train de dire des conneries, mais ce n'est pas la faute de la radio. Mmh. Bon, de, de, de la même façon, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux si mmh. on dit des conneries dessus. Après, c'est à chacun de, de, de se discipliner s'il en a envie. Mais les réseaux sociaux, ça fait appel au narcissisme. Voilà. Quand, mmh. on, quand on juge les... C'est, oui, justement, ouais. est-ce qu'être hyper narcissique, est-ce que ça rend forcément con il y a une dose de narcissisme dans le jugement qu'on porte à l'égard d'autres. Et si je juge que quelqu'un est con, je sous-entends qu'il n'est pas aussi bien que moi. Donc moi, je me place au-dessus du lot. Et il n'a qu'à me ressembler, quoi. on n'a qu'à être mieux compatibles. Évidemment, avec les réseaux sociaux, on est tenté de croire que tout va tourner autour de nous, que tout le monde va être en orbite autour de notre nombril. Et, euh, et parfois, quand on poste des choses, c'est pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres. Donc moins con que les autres, qu'on est plus heureux que les autres, que nous on a plus d'humour, euh, qu'on a réussi notre vie familiale, euh, qu'on a réussi notre vie intellectuelle, qu'on a des jugements pertinents sur le monde. Donc quelque part, de temps en temps, on aime bien faire sentir à nos followers qu'ils sont plus cons que nous. On aime bien avoir l'impression de créer des cons, ça nous rassure. Que faire contre les cons connard se demande la psychopraticienne Emmanuel Piquet dans votre livre
0: euh, Le connard dit-elle qui suscite une haine immédiate et violente qu'est-ce qu'elle recommande
4: bah, euh, Elle recommande comme les autres contributeurs du livre de ne pas essayer de le changer, ça c'est peine perdue on ne change pas un connard, avec un peu de chance il change avec le temps mais il ne faut pas trop y compter en revanche ce qu'on peut changer c'est notre relation avec lui, faire en sorte qu'il arrête d'être systématiquement dans nos pattes et donc le faire tomber de sa position de domination apparente. Ça, ça marche très bien, ça le fait fuir. Autrement, c'est à nous de fuir. Mais il vaut mieux essayer de mais, mais elle limiter rec- les, les rapports. Elle
0: recommande de répliquer, riposter face à une variété de cons euh, racistes, homophobes, sexistes, mal élevés.
1: Répliquer. Ouais. Vous conseillez ça, tiens, guimet, Odissino ah ben, je pense que si on ne réplique pas euh, déjà que le connard est persuadé d'avoir raison, là, et ça va encore plus le, le 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 conforter dans cette position. Et puis si on laisse parler le connard, je pense que quand même, enfin, c'est 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 un petit peu, il y a il y a il y a il y, y a risque que qui, qui est contagion. Si on laisse parler trop fort les connards, il y a d'autres gens qui vont croire qu'ils ont raison aussi. Enfin, Surtout dans ce genre, évidemment, ce que vous venez de citer, enfin, tous tout, tout, tout ces a priori, tout, toutes ces choses laides, je pense qu'il faut au moins répéter constamment « Non, je ne suis pas d'accord, tu as tort ».
4: Oui, euh, attention quand même à la façon dont on réplique, mm. sinon on va le renforcer. Il va, il va se prendre pour une victime, il va être martyrisé. Alors que alors, ce qu'Emmanuel Pric- hein voilà. Il faut, Au contraire, ça peut être très bon d'aller dans son sens. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en mm. sixième, il y avait un connard qui s'approchait de moi qui m'a dit hey, « T'es en quoi Je suis en sixième. Sixième combien Sixième, huit. »« Bah, c'est tous des cons !» J'ai dit « Ouais, c'est pour ça qu'on m'y a mis. » Il m'a laissé tranquille. Vous voyez <rire> Qu'est-ce que vous voulez J'étais plus une victime, là. J'étais pas non plus agressif, genre mettais un connard de me dire ça. Oui, là il déstabilisé je rentre pas dans le schéma préétabli, je rentre pas dans sa campagne de, d'humiliation, donc il s'en va.
1: Mais ça c'est de l'humour quasiment, mais est-ce ah que ah bah oui, oui mais est-ce ah que... mais
4: l'humour c'est une excellente arme.
1: Oui mais un con est capable de si
4: on l'attaque pas, <rire> oui, en faisant preuve d'autodérision, au contraire on désarçonne le connard. Mm. Il comprend pas ça, lui il est pas capable.
3: Éric finalement, Évidemment, bien, bien à se comporter devant un ça fait ses preuves d'intelligence.
4: Ah, bah ben évidemment. Ou le contraire. Et, et, et ce bien à se comporter
3: devant un intelligent, est-ce que c'est preuve
4: de connerie Bien à se comporter devant un intelligent, est-ce <rire> que c'est preuve de connerie euh, J'espère que l'intelligence est contagieuse, c'est tout ce que je peux vous dire. Un de Debeck.
5: Bah c'est sûr que c'est une épreuve qu'on a quand même, euh, qu'on, qu'on a régulièrement quand même. De, de... Mais je pense que l'humour est un bon, un bon moyen. Hein, c'est... L'humour, c'est...
4: l'humour, le, le doute, euh, la distance. L'autodérision. Voilà, ouais, ouais, ouais. Absolument. Je, je
5: pense c'est... que le, le, le connard, c'est celui qui est vraiment dépourvu de sa d'autodérision. Mais
4: oui, il se sent tellement au-dessus des autres qu'il est très sérieux dans sa connerie.
0: Et vous Antoine de Beck pour terminer, vous nous invitez euh, à être un peu plus crétin dans notre vie quotidienne, à faire preuve d'un peu plus d'idiotie
5: Absolument. Oui oui, je vous... Pas de conneries, Didi aussi. <rire> Didi aussi. Oui oui, euh, bon bah peut-être en voyant les en vous offrant les les, les coffrets euh, de Luc Moulet euh, <rire> ou alors en écoutant euh, les les disques d'un groupe de rock punk hein, que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Les Crétins des Alpes. Hein, oui. euh, les laids hein, voilà. Et ouais. donc euh, euh, ils sont très fiers d'être Crétins des Alpes et ils le disent avec euh, une sorte de voilà de de franchise et puis de, de d'autodérision justement qui qui est, euh, tout à fait réjouissant.
0: Merci beaucoup, Jean-François Marmion. Psychologie de la connerie est publié aux éditions Sciences Humaines. Antoine Debec, Histoire des crétins des Alpes. C'est à la librairie Viber et c'est sur la liste du féminin. Et c'est merci à l'excellente programmation de Lady Muriel Perez. Belle journée à l'écoute de France Inter.
7: When all I do is fire They wanna see us Wanna see us alone They wanna see us Wanna see us apart They wanna see us Wanna see us alone They wanna see us Wanna see us apart And now
1: vous fasse sur France Inter.